0: Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons pour cette émission votre question ma réponse. Alors aujourd'hui, euh, nous avons la question d'Isabelle qui demande comment s'entendre avec sa famille. Alors euh, cette euh, question euh, euh, est vaste parce que la notion de famille, elle, est, euh, elle existe bien sûr au sens large avec... Euh, les parents, les frères et sœurs, mais aussi la famille. Là, ça peut être votre mari, votre, votre épouse, vos enfants. Euh, on va déjà s'attarder sur la, dire la, la famille dans laquelle eh bien, on, on apparaît, dans laquelle on est, et puis voir un peu ce qu'il ce que ce terme « s'entendre » comporte. Mais avant de commencer, il y a... Un aspect que je souhaite aborder, parce qu'il est assez récurrent, c'est l'idée de choisir sa famille. Il euh, y a ce concept, je puis dire, ce concept du choix, qui est là, qui est, qui est, euh, euh, auquel beaucoup adhèrent. L'idée qu'effectivement, quand on arrive sur Terre, eh il n'y a pas de... Il n'y a pas de hasard, et donc, par voie de conséquence, il euh, y, y a un choix qui prédestine l'arrivée dans une famille. Euh, alors, d'un point de vue, au dire, euh, global, euh, dans une vision pleine et entière du processus, euh, tout ça est parfaitement acceptable. Simplement, c'est très souvent ramené dans la sphère de la personne qui essaye de s'approprier cette idée de choix. Et là, ça devient insupportable. Pourquoi Parce que euh, chacun peut trouver, entre guillemets, des, des choses à redire à cette famille, au père, à la mère, euh, au, au niveau social, à l'éducation, euh, au système, etc. Et lorsque l'on, là-dedans, on impose... Ce concept de choix, s'il est pris au niveau de la personne, la personnalité, eh bien, il va se télescoper avec euh, l'idée même du choix, du libre-arbitre, tel qu'il est éprouvé au quotidien. Euh, parce que, que se dit finalement l'esprit humain lorsqu'on lui dit, euh, ou lorsqu'il essaye d'adhérer au concept tu as choisi tes parents Bah, il se dit, euh, un choix, il se fait parmi la multitude. Un peu comme quand on rentre dans un magasin de vêtements et qu'on choisit un pull, on essaye de prendre un pull qui est à notre taille, euh, dans des tons qui euh, eh bien, nous plaisent et dans une matière qui ne va pas nous irriter la peau. Et là, très souvent, il <coughs> y a ce télescopage de l'idée du choix avec le constat d'une famille, d'un ensemble, d'un rassemblement humain qui manifestement, eh bien, ne semble pas parfaitement euh, sur mesure. Euh, Ce n'est pas de la haute couture, quoi. En tout cas, en apparence. Et donc, j'entends très souvent cette idée, oui, bon voilà, j'ai choisi mes parents, j'ai choisi ma famille, donc, etc. Et puis, c'est devenu, devenu une charge qui est alors intellectuellement accepté, mais qui n'est pas du tout intégré. Et donc, il y a à l'arrière-plan cette, cette voix qui dit, mais bon sang de bonsoir, euh, si j'ai eu le choix, si vraiment j'avais le choix, quand je regarde les autres euh, les êtres humains euh, en âge d'avoir été mes parents, comment se fait-il que j'ai choisi cela si, là, derrière, ça me prend euh, presque toute une vie à essayer de, de recoller mes propres morceaux, à essayer de, de me défaire de leur conditionnement, de leur croyances, de leur influence, et ainsi de suite. À quoi bon, finalement, euh, opter pour euh, ces deux personnes, cette, cette, cette mère et ce père, si, derrière, eh bien, il y a une charge, une lourdeur, euh, une sorte de... de, de, de d'épopée humaine qui euh, est essentiellement axée sur le déconditionnement parental. Euh, ça semble pas avoir grand sens. Alors, c'est pour ça qu'il est important que lorsque vous vous approchez de cette idée du choix des parents, que vous ne la preniez pas à l'étage de la personne, c'est-à-dire de, 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 de l'identité temporaire qui est la vôtre, euh, dans un contexte avec une. Un, voilà, une, toute une, une typologie, toute un, voilà, une longue liste de paramètres qui sont qui appartiennent là à votre histoire. Sinon, ça, ça ne rentre pas, sinon, ça se télescope avec l'idée du libre-arbitre euh, où on cherche en quelque sorte à être en adéquation vibratoire avec les situations, avec les lieux, avec les personnes, ainsi de suite. Bon. Alors. Certes, on peut se dire, donc il n'y a pas de hasard, il y a une sorte d'intelligence qui surpasse l'entendement, qui préside eh bien, à l'organisation de ces rassemblements humains qu'on appelle les familles. Alors, ce n'est pas dire que lorsque l'on dit euh, on choisit ses parents, que cela est faux dans l'absolu. Mais ce n'est pas l'être humain qui arrive ici sur Terre et qui a l'impression de subir son environnement familial qui peut entendre ça, qui peut accepter ça, qui peut intégrer ça. Ça ne peut être conçu, perçu, entendu et intégré que depuis, on va dire, un étage supérieur. Sinon, je, je, je vois ces contorsions-là euh, intellectuelles où on essaye de se persuader que on a choisi ses parents, et que donc il faut faire avec, et que si on les a choisis, c'est bien pour une bonne raison, mais au final, il y a toujours une disjonction entre le choix et l'objet du choix. Parce que l'être humain, dans son quotidien, il passe son temps à faire des choix euh, qu'il estime... Bah, aller dans son sens, être le plus éclairé possible, aller vers le, le, un aménagement, si je puis dire, de son environnement, son décor, pour faciliter son élévation, son expansion, sa réalisation. Or, quand on observe, eh bien, parfois, les histoires humaines individuelles, on peut se dire, mais euh, si vraiment il y a eu le choix parmi les les milliards d'êtres humains, comment se fait-il que telle personne ait choisi telle situation Alors, vous avez tous les, toutes les cas possibles, vous avez des, les cas d'abandon, de, de maltraitance, de, de, de violence, de, de, de tout ce que vous voulez, de déchirement dans les familles, et on se dit, mais pourquoi choisir ça Ça n'a pas de sens, alors ça, effectivement, ça n'a pas de sens au niveau de l'étage humain. Ça, c'est important que vous vous soulagiez de l'idée « moi, j'ai choisi mes parents » ou euh, « mes enfants m'ont choisi comme mère ou comme père ». Si vous ramenez ça dans l'étage de la personne, euh, ça ne rentrera pas. C'est euh, infiniment trop ardu pour le comprendre. Pourquoi Parce que il y a une infinitude, chers amis, de paramètres qui sont… Euh, Là, en amont de cette situation qu'on appelle famille et qui ne peuvent pas être admis dans un esprit humain. Ça surpasse de tellement loin les capacités du mental de comprendre les raisons qui ont fait en sorte que tel être humain naisse dans tel environnement euh, social, familial, ainsi de suite. Donc si on veut se soulager de cette charge et de ce poids, on peut déjà partir de l'autre sens et dire, ok, bon, a priori, dans ce monde, il n'y a pas de hasard. Si je suis né dans cette famille avec ce père, cette mère, ses frères, ses sœurs, ce décor social, ce, 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 ce décor culturel, c'est qu'il y a une intelligence qui, depuis son point de conception, a estimé que c'était le meilleur endroit pour qui je suis, pour ce que je suis, afin de réaliser ma nature profonde. Et lorsqu'on soit même, on s'extrait de « je a choisi ses parents, ce père, cette mère », déjà on se dit « ok, bon, je n'ai pas à comprendre l'entièreté des tenants et des aboutissants ». On se dit simplement qu'il y a une intelligence supérieure qui préside. C'est-à-dire quoi ça Ça veut dire que par votre conséquence, l'arrivée dans une famille n'est pas quelque chose qui est subi, qui est en quelque sorte l'objet d'un chaos, d'un déséquilibre, de, et qui générerait en quelque sorte l'idée que d'autres euh, que soi ont eu plus de chance dans ce vaste tirage, euh, qu'il y a des euh, en quelque sorte des. <coughs> situations qui sont plus enviables que d'autres et que et qui cette, donc cette vaste injustice, ce vaste déséquilibre qui pourrait coexister. Non, tout cela est parfaitement équilibré, chacun en quelque sorte, chacun chacune, en fonction de ses structures, en fonction de son potentiel, eh bien, va devoir euh, retrouver la jouissance de sa nature profonde dans ce décor. Alors, euh, qu'est-ce qu'on voit dans les familles On voit qu'une famille peut être aussi bien un, un endroit qui est facteur de la plus grande aliénation, la plus grande privation d'expression de, de soi, comme il peut être le creuset d'une totale libération. Donc, de, de part et d'autre du spectre, et eh bien, il y a, en fait, de cette, ce vaste éventail, eh bien, il y a toute une sorte de, de déclaisons de couleurs, et l'humain va osciller entre, entre ces deux aspects en la recherche de sa nature profonde. Il va être partagé entre euh, l'idée parfois de rejeter ce décor, avec ce qu'il contient, avec l'histoire, pour chercher à se définir par soi-même, ou alors il va s'oublier dans ce décor, il va euh, plonger dans cette euh, idée force de, de loyauté euh, inconditionnelle euh, pour privilégier une sorte d'entente avec euh, cette famille. Vos parents ne sont pas vos amis. Votre père n'est pas votre ami, votre... Euh, Mère n'est pas votre ami, votre frère n'est pas votre ami, votre soeur n'est pas votre ami, vos enfants ne sont pas vos amis. C'est autre chose. Quand il y a une confusion, là, de registres, on parle de « tiens, comment faire pour s'entendre avec ?» De quoi parle-t-on C'est quoi « s'entendre avec ?» Ça veut dire être sur la même longueur d'onde c'est-à-dire partager des choses en commun, c'est-à-dire avoir les mêmes opinions, les mêmes points de vue, les mêmes idées, les mêmes aspirations, les mêmes projets, la même euh, appréhension de la vie en général. Ça, c'est ce que vous pouvez avoir avec vos amis. Pourquoi Parce que par affinité, on va dire, vibratoire, vous allez vous rapprocher de personnes qui, euh, qui, se, qui marchent, qui avancent dans une direction qui est similaire à la vôtre. Rien ne dit en amont que vos parents aient euh, ces mêmes aspirations que vous. Alors, effectivement, ça peut arriver. Il peut y avoir des sortes de conjonctions de, de, de facteurs. Il peut y avoir des, des convergences d'opinions. Mais euh, ne vous méprenez pas. Euh, si vous commencez à rechercher une sorte de connivence en essence, c'est-à-dire en nature profonde, avec... Euh, cette, cette famille qui n'est pas là pour ça, qui est là pour autre chose, mais pas cette connivence recherchée, eh bien effectivement vous allez souffrir, parce que vous allez sentir une absence de reconnaissance mutuelle, vous allez vous sentir comme un étranger ou une étrangère dans votre famille, euh, au prétexte qu'il eh ne semble pas vous connaître, c'est-à-dire mesurer qui vous êtes vraiment, et vous avez le sentiment que vous ne pouvez pas partager l'essentiel avec eux et que vous vous contenez soit à la surface et que quand vous voulez euh, partager vos idées, et vos points de vue, eh bien, soit vous rencontrez euh, vous rencontrez une sorte d'hostilité ou d'indifférence euh, ou de moquerie ou que sais-je. Bon. Donc il faut se rappeler une chose, c'est que la famille n'a pas vocation à être un cercle d'amitié. C'est autre chose. Euh, vous savez, dans l'époque actuelle, il y a beaucoup de parents euh, qui se disent, moi je vais réparer ce que, ce que j'ai vécu en tant qu'enfant avec mes parents, euh, je vais adopter un comportement vis-à-vis de mes enfants qui soit celui que j'aurais aimé avoir lorsque j'étais enfant. Alors, ça peut passer, par exemple, par des postures de ce qu'on appelle une éducation bienveillante où on va essayer de faire en sorte que, eh bien, il y a une espèce de, de courant qui passe en surface et que chacun se sente à l'aise dans cette dans cet, dans, ce, dans cet assemblage humain et qui est le moins de friction possible. Moi, je vous dis encore une chose. Euh, alors, on pourra parler évidemment d'un nécessaire bon sens s'agissant des relations familiales et qu'on n'est pas là pour se taper dessus. Simplement, une recherche effrénée et parfois artificielle de fluidité, d'harmonie au sein d'une famille n'est pas nécessairement euh, le but ou le sens de cet assemblage. Il se passe quoi dans cette euh, posture d'éducation bienveillante euh, Eh bien en fait, moi je vais vous dire que ça a autant de pouvoir qu'un euh, coup de peinture dans une maison. C'est-à-dire que l'éducation bienveillante est à, le, à, la, à la famille, ce que le papier peint et la peinture est à une maison. C'est-à-dire que, ok, c'est très bien, ça change la couleur des murs, euh, c'est plus agréable d'avoir des peintures peut-être neutres ou euh, euh, un décor sans trop de motifs euh, euh, criards sur les murs, mais ça ne change pas la structure, ça ne change pas l'architecture. Et c'est là où très souvent il y a une méprise. On croit que le, le comportement que l'on va avoir vis-à-vis -vis de ces enfants va les structurer, va les modifier et va leur permettre d'être davantage à l'image de ce que l'on espère pour eux, ainsi de suite. Sauf que déjà, vous observez que dans une même famille, eh bien, les enfants qui là, vivent la même éducation peuvent emprunter des voies très différentes et vivre des, des, des réactions vis-à-vis -vis de cette même éducation de manière là parfaitement distincte. Et en outre, lorsque euh, vous concevez que qu'un assemblage familial, c'est une somme de structure, d'architecture. On voit bien que les postures des uns et des autres n'ont pas d'effet, de, n'ont pas d'impact réel, pas supposé, sur l'architecture des uns et des autres. Une famille, c'est un assemblage. Un assemblage, ça veut dire quoi Ça veut dire que, si je compare encore une fois cette histoire d'habitation, euh, certains sont dans une famille sont un igloo, certains sont un chalet, Certains sont un château fort, certains sont un pavillon, certains sont une cabane. Donc, ça, c'est la structure de chacun. Alors, OK, ce, ce, ce liant qu'on peut mettre entre les uns et les autres, je vous dis, ça correspond à de la peinture, au papier peint. C'est ce qui fait que, voilà, il y a une sorte d'harmonie de surface. Simplement, on ne va pas changer la structure des uns et des autres par une attitude. Là, euh, il est important d'être bien clair là-dessus. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si vous, vous êtes comme un igloo, et que votre mère est un, comme un château fort, et vous espérez que vos deux structures coïncident, s'accordent, comprennent leur, leur euh, point de vue, essayent de les assembler, mais ça ne marchera jamais. Peut-être que là, vous, euh, en tant qu'igloo, c'est cette euh, rondeur avec une froideur apparente à l'extérieur, et que si votre maire a plutôt un Château-Fort sur un mode défensif, avec euh, là, un retrait et puis hein, ce pont-levis qui sélectionne les entrées et les sorties, dire quels sont les points communs là-dedans Alors on peut essayer, effectivement dire « Tiens, bah, moi j'ai peint l'intérieur de mon igloo en bleu ciel, ah ben bah, moi aussi j'ai peint ma salle de bain en bleu ciel, dit le Château-Fort. » Alors très bien, on va être d'accord sur ça, cette cette similarité, mais ça s'arrêtera là. Et donc, quand on comprend que la famille est une adjonction de structures, d'architectures qui sont très différentes, euh, eh bien, on, déjà, on se soulage de l'idée de les faire coïncider à tout prix, c'est-à-dire qu'il faut aussi, peut-être, accepter que, dans une famille, eh bien... Euh, le climat, soit celui de la discorde. Pourquoi Encore une fois, parce que on n'est pas là pour être amis. Une famille n'est pas un club de vacances. Une famille n'est pas un rassemblement d'amis de, de, euh, qui euh, vont partir euh, là, dans une, dans, en vacances ou que sais-je. Ce pas du tout le but. Si, effectivement, comme dit l'humain, ça se passe bien, ou là des bonnes relations, c'est un bonus mais si on veut mettre ce bonus en premier, c'est-à-dire faire ça comme « Ah, on est une famille unie », ça veut dire quoi, une famille unie C'est une famille dans laquelle on est sur la même longueur d'onde, on ne se dispute jamais, il euh, n'y a pas d'anicroche, il n'y a pas de, 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 de défiance, tout coïncide. Moi, ben, je vous dis, en vérité, ça ne peut pas coïncider. Sinon, elle ne sert à rien, la famille. Elle n'est pas là pour faire en sorte que ce soit confortable et parfaitement conforme euh, à euh, l'idée des uns et des autres de, de la relation. Ce n'est pas sa fonction. La fonction d'une famille, c'est de faire en sorte d'avoir de, des mélanges d'énergie qui vont faire sentir aux uns et aux autres les espaces énergétiques dans lesquels ils sont absent. Donc, la famille pousse à s'incarner davantage, à réaliser, c'est-à-dire à rendre réelle sa nature profonde, indépendamment de, donc, encore une fois du de, de contexte, des postures, des attentes des uns et des autres, et surtout, au-delà de tout ça. Ça veut dire que si, avec toutes ces composantes, eh bien, vous parvenez à... Euh, partager vos idéaux, vos points de vue euh, et tout ce qu'on veut, très bien, mais ce n'est pas un but en soi. Le but, si on veut en trouver un, il est de se rappeler, de se remémorer qui l'on est. Alors, euh, ça passe au départ euh, par un oubli profond, lorsque l'enfant a à quelques mois ou quelques semaines même, euh, il tente à profondément oublier il est. Pourquoi Parce qu'il mesure bien que sa survie dépend de euh, la proximité euh, là, physique, euh, presque affective, de ses parents, sans lesquels eh bien, il meurt. Il n'a pas de nourriture, il n'a pas de toit, il n'a pas de vêtements, ainsi de suite. Il n'a pas de soins. Mais on voit ensuite que, très rapidement, il y a une extension, une expansion de cette euh, attitude Là, de, de loyauté, et que euh, par euh, on va dire sentiment d'allégeance, on va faire en sorte de se conformer aux attentes des parents pour euh, mériter euh, leur amour, mériter leur, leur présence, mériter leur soin, et ainsi de suite. Et donc il y a effectivement ce temps d'oubli. Le, -à dire à 3 ou 4 ans, vous n'avez pas forcément toute la latitude pour incarner pleinement votre unicité dans le cercle familial, surtout si euh, dans votre famille, il y a, il y a, vous avez des frères et sœurs, et puis que tout le monde n'a pas que vous euh, en centre en intérêt. Qu'est-ce qui se passe ensuite là bien, il y a Effectivement, très fréquemment, l'enfant, vers 6-7 ans, il peut percevoir une sorte d'inconfort à devoir se soumettre aux attentes de ses parents. Alors, il y trouve bien sûr des avantages. Il dit, tiens, quand je me soumets, ça se passe pas trop mal, euh, j'assure plus ou moins la paix sociale, euh, papa est content, maman est contente, ainsi de suite. Bon. Mais est-ce que pour autant, là, il incarne qui il est Est-ce que lorsqu'il se dit, tiens, euh, on s'entend bien, ou il y a une harmonie dans la famille, est-ce que là, il est, il incarne, il se souvient de qui il est Pas forcément. Alors, il vient ce temps ensuite, on va dire vers l'adolescence, où là, cette, souvent cette sensation, elle est exacerbée, donc il y a une envie de, de, de distance. Et puis, il l'âge adulte, où là, bien, il y a cette, ce choix possible, qui est le choix de persister dans un conditionnement en le prenant pour euh, une sorte d'obligation. Euh, il faut continuer à agir comme un enfant dépendant. Ou alors faire un essor d'état des lieux et concevoir tous les espaces en soi que l'on a oubliés, niés, occultés, au bénéfice de cette entente de surface avec papa, maman, frères et sœurs, les oncles, et ainsi de suite. Et donc, cette, euh, rentrer dans l'âge adulte, ce pas simplement avoir 18 ans, et ainsi de suite, et puis euh, avoir un travail. C'est pas ça, rentrer dans l'âge adulte. Rentrer dans l'âge adulte, c'est prendre conscience de l'ensemble des conditionnements qu'on a pu entretenir en tant qu'enfant dans cette structure familiale, ou bah, pour ressembler à papa qui était, je ne sais pas quoi, à Château-Fort, on a fait semblant d'être à Château-Fort, avec des grosses parois bien solides, et ainsi de suite, alors qu'au fond de soi, on voulait être une cabane au fond de la forêt. Eh bien, lorsqu'il y a effectivement cette idée de rentrer dans l'âge adulte, l'âge adulte, c'est quoi C'est l'âge, le vrai âge de la liberté. Et donc, quand je vous dis qu'une famille peut être un creuser pour cette libération, c'est en quelque sorte en creux, c'est-à-dire en comprenant tous les endroits, tous les moments, tous les espaces dans lesquels on s'est oublié pour euh, faire plaisir, pour euh, aménager du, de l'espace du, du, de, de paisible, de, du temps de calme, si je puis dire, pour recevoir cette forme d'amour, comme on dit, mais qui, en vérité, eh bien, euh, sont des espaces de manque en soi, où on n'est pas qui on est. Et c'est là que rentre effectivement en contradiction, mais si je commence à être incarné qui je suis vraiment, eh bien, j'arrive plus à m'entendre avec ce père et cette mère, ou ses, ses frères, ses sœurs, ses oncles, ses tantes. Donc là il y a une sorte de friction, comment faire pour incarner pleinement son unicité, lorsque j'aspire à être adulte dans ce monde, et plus le petit enfant, la petite fille, euh, papa et maman, et comment faire pour que cette unicité, cette incarnation de l'être unique que je suis, soit admise dans ce cercle familial. Et c'est là que la difficulté commence. Avant, c'est facile. C'est facile d'être l'enfant. Parce qu'on connaît le moule, voilà, même s'il est, il est trop serré, on rentre dedans, et puis voilà, on fait semblant, aussi, le temps de la vie de chez les parents, le temps des fêtes de fin d'année, ainsi de suite. À un moment donné, euh, revenir ré-endosser ce costume étriqué devient de plus en plus inconfortable. Et là, on se dit, mais... Est-ce qu'il est encore possible de faire semblant, c'est-à-dire de, de, de faire marche arrière, faire comme si je n'étais pas devenu ce que je suis, surtout lorsque vous avez peut-être en face de vous des personnes qui vous considèrent de la même manière que lorsque vous aviez 7 ans, ou 8 ans. Alors pas d'un point de vue on va dire, relationnel et de nos de activités, mais d'un point de vue euh, structurel, énergétique. Il y a encore énormément d'attentes et donc là se pose la question, ce fameux dilemme, comment puis-je continuer à avancer vers cette pleine expression de ce que je suis, de mon unicité, tout en parvenant à entretenir des relations euh, on va dire de bonne entente avec ma famille. Il n'y a pas de... Bonne solution là-dedans, il n'y a pas de bonne attitude à adopter, chaque cas est unique. Simplement, vous devez faire un arbitrage. Il y a un arbitrage à faire. On parle de libre-arbitre, ça se passe à ce niveau-là aussi, et essentiellement. Quel choix vous faites Le choix du renoncement temporel, lorsque, effectivement, tiens, bah, ah, il bah, y a ma mère qui vient, euh, je vais de nouveau jouer la fille ou le fils donc soit le choix du renoncement temporel, du, du déni de soi par intermittence, soit vous arbitrez en votre faveur, si vous ok, je décide d'incarner ce que je suis, euh, parce que j'ai bien conscience que je ne suis pas là pour être dans une bonne entente avec ceux qui ont joué pour moi le rôle de parent, puisque le rôle n'est pas qu'on s'entende bien au sens de relations amical, mais que chacune, chacun, retrouve la jouissance de qui il est dans cette structure qu'on appelle famille. Ça veut dire que si vous, vous rejouez l'enfant chaque fois que vous croisez les membres de votre famille, vous rompez ce contrat d'élévation mutuelle. Ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, bien sûr que c'est à tour de rôle si je puis dire, mais si vous, vous jouez l'enfant avec votre père ou votre mère. Qu'est-ce qui pousse, qu -ce, qui pousse cette, ce père ou cette mère à sortir de son rôle Ce rôle d'autorité de, 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 familiale avec des idées, des a priori, des attentes, ainsi de suite. Rien. Ce qui va, en quelque sorte, ce qui peut l'obliger à restituer sa nature profonde, c'est lorsque vous, coûte que coûte, indépendamment des réactions au potentiel de l'autre, vous demeurez fidèle à ce que vous êtes, pas fidèle petits, à la petite fille ou au petit garçon que vous étiez et fidèle à l'idée que vous aviez de papa-maman et de l'amour qu'il pouvait vous, euh, vous transmettre. Bien sûr que ça peut générer des, euh, la discorde Bien sûr que ça peut générer une sorte de distance relationnelle. Mais encore une fois, je vous dis, une famille n'a pas vocation à être un cercle d'amis. Ce n'est pas le but. La fonction, c'est une fonction infinie de, de de souvenir, de se, de se remémorer euh, qui on est. Alors, euh, ça peut passer par de la friction, parce qu'il y a tellement de couches... Il y a tellement d'enveloppes de, là-dedans, il y a tellement d'attentes mutuelles. Mais ça veut dire quoi aussi Ça veut dire que si vous-même, vous êtes encore en train d'attendre que euh, vos parents s'excusent de la manière dont ils se sont comportés à votre égard lorsque vous aviez 6 ans, 7 ans, 14 ans, ou que sais-je. Vous êtes encore en train de dire ah, j'aurais tellement aimé grandir plutôt chez ma voisine ou chez ma cousine, en bref, avoir d'autres parents que ceux que j'ai eus. Vous êtes encore enfermé dans le personnage de l'ancien temps, et donc c'est même pas là, ça se joue même pas entre entre vous et vos parents, ça se joue entre vous et vous-même, entre deux parties, qui, une veut rester enfant et puis, en quelque sorte, corriger le, la relation, et puis une autre adulte qui dit « bon, il est temps de que je passe à autre chose ». Donc, on ne va jamais plus loin dans son existence que là où on s'est arrêté dans son enfance. C'est-à-dire que si vous avez des moments de sidération, euh, en tout cas, vous avez eu des moments de sidération dans votre enfance, je ne sais pas quoi, à 8 ans, il s'est passé un truc, et puis donc vous vous êtes arrêté là, il dit là, plus jamais, etc., je ne pardonnerai pas, ou je n'oublierai pas, ainsi de suite. eh bien, ce sont les endroits où vous, vous arrêtez. Alors, vous pouvez être adulte à 45 ans, 70 ans, et en vérité, d'un point de vue énergétique, vous avez 8 ans. Parce que c'est l'endroit où vous êtes arrêté. Et donc, c'est une, comme une, une encre, une encre d'un un bateau qui, qui vous maintient là, accroché. Alors, bien sûr qu'en tant qu'adulte aujourd'hui, vous dites, tiens, je voudrais avoir des bonnes relations, une bonne entente avec mes parents. Mais c'est quoi là-dedans Eh bien, c'est en fait l'enfant qui souhaite que euh, ses parents rectifient là ce qui s'est passé à ce moment-là. Sauf que déjà d'une, la perception des parents de cette époque-là, eh est totalement différente de la vôtre. Et puis de deux, ça vous regarde. Quand bien même effectivement il y aurait de leur part une sorte d'acte de, de contrition, de de, de on, a, on est désolé, on t'a pas compris ou comprise, on n'a pas on n'a pas mesuré ta souffrance et tout de suite, ça c'est leur 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 cheminement. Ça n'a pas d'impact sur vous. Vous, votre pouvoir, c'est de dire « est-ce que oui ou non ?» Même si je ne le comprends pas de manière intellectuelle, je reconnais une intelligence supérieure qui a fait en sorte que je me retrouve dans ce cercle familial, que je vive les événements qui ont été ceux qui sont survenus, et que je conçoive que l'ensemble de ces circonstances n'a eu pour seul but que de favoriser le, mon retour à ce que je suis et la pleine expression de ce que je suis. Si vous êtes encore à l'étage de « Attends, je ne vais pas oublier aussi vite que ça, et puis d'abord, quand effectivement ils auront reconnu leur tort, etc., 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 là, on pourra continuer à avancer », eh bien, là, vous, vous stagnez dans cette époque-là. Donc, euh, quand je parle de cette capacité d'arbitrage, au, là, aujourd'hui, tiens, vous dites, euh, qu'est-ce que je dois privilégier la qualité de la relation telle que on la conçoit dans le je veux dire, dans les dîners mondains où effectivement on voilà, c'est on reste en surface, on partage des bonnes nouvelles, on ne rentre pas trop en profondeur, ainsi de suite. Est-ce que c'est ça que je veux privilégier Ou non, il y a autre chose, j'ai autre chose à partager. C'est quoi ce qui a partagé finalement là-dedans Vous savez, il <coughs> y a cette, ce concept d'amour inconditionnel qui est souvent euh, avancé. Voilà, les parents, vis-à-vis euh, -vis de leurs enfants, euh, éprouvent un amour inconditionnel. Bon. Euh, je pense que c'est à relativiser, hein, étant donné qu'ils sont eux-mêmes pleins de conditionnements. Je ne vois pas comment ils pourraient manifester un amour inconditionnel, c'est-à-dire sans condition. Euh, L'enfant dès son enfance perçoit le, toutes les conditions qui euh, là euh, s'érigent entre ses parents et lui. Ça veut dire qu'il sait très bien que si il hurle toute la nuit, que si il fait du bruit quand ses parents dorment, que si je sais pas quoi, il n'a pas des bonnes notes à l'école, que si il n'est pas euh, poli, bref, une infinitude de conditions qui se placent entre l'amour ou l'affection de ses parents et lui-même. Bon, alors c'est quoi donc l'amour inconditionnel Si, euh, manifestement, c'est euh, inapplicable entre les humains. Eh c'est beaucoup plus simple que ça n'y paraît. Il ne s'agit pas d'aimer tout le monde euh, sans condition, c'est pas ça. Ça parle de soi. Ça parle de vous. C'est-à-dire, est-ce que moi, je suis capable d'incarner ce que je suis, le plus haut degré de ce que je suis, en toutes condition C'est ça l'amour inconditionnel. C'est choses qu'on incarne. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si vous prenez cette décision d'incarner ce que vous êtes en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Ça veut dire que vous décidez de rayonner, de manifester votre nature profonde, quelle que soit la personne qui est à vos côtés, en face de vous, autour de vous. Et papa, maman, frère, sœur, oncle, tante, neveu, nièce, en particulier. Ce n'est pas une posture de j'envoie l'amour, je vais prendre mes bras, euh, quel, ah oui, ils sont comme ça, mais je les aime quand même, ça n'a rien avec ça. Ça a à voir avec vous. Ça a à voir avec votre capacité croissante à incarner pleinement votre nature profonde, quelle que soit la personne qui est en face de vous. Alors, évidemment, quand il est question d'incarner cette nature profonde et que face à vous, il y a les personnes vis-à-vis -vis desquelles vous avez vécu les plus grands moments de conditionnement parce que votre survie euh, semblait être en jeu, c'est là, effectivement, qu'on se met à l'épreuve parce qu'il n'y a rien de plus complexe, de plus cellulaire, de plus impactant d'incarner l'amour inconditionnel face à à ces personnes-là, parce que le, ils sont, je veux dire, les moins facilement aimables. Pas, non. Je ne parle pas au niveau de l'affect, encore une fois. Je ne parle pas au niveau de la relation. Je parle au niveau de ce que vous êtes et de ce que vous avez à incarner. Et il se peut que incarner cet amour inconditionnel suppose que vous leur apparaissiez de manière très différente de ce qu'ils imaginent de vous. Ça veut dire que ça suppose de se soulager de tous ces liens de, 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 de loyauté, euh, d'adhérer de, de, peut-être à leur point de vue, euh, à leur croyance, euh, à leur idée de la morale, de ce qu'il faut faire dans la vie, de l'idée de l'effort, de, de ce qui est le, le mérite, de, de, de l'idée de respect, et ainsi de suite. Dans toutes ces directions-là. Et ce qui pourra être vu pour... Euh, une indignité ou de la défiance. Si on regarde par le trou la serrure, si on dirait, ah ben, regarde, ah ben disons, celle-là, euh, avec ses parents, euh, franchement, euh, pas sympa. Hein. Euh, elle va même pas les voir, ou euh, quand elle va les voir, euh, euh, ça se passe super mal. On pourrait dire, ah, disons, c'est pas, une, pas une, un fils aimant ou une fille aimante. Alors qu'en vérité, qu'est-ce qui se passe C'est parce qu'on a là un ancien enfant, qui est devenu adulte, qui rayonne sa nature profonde, ses rayons sont omnidirectionnels, ne sont plus conditionnés, et vont donc éclairer chez l'autre des parties peut-être très conditionnées, qui, euh, l'étant mise au contact de ce rayonnement, vont se sentir en grand inconfort. est ce, que ce grand inconfort peut expliquer des... Euh, distanciation peut expliquer euh, des jugements de la part de celles et ceux qui les euh, reçoivent Évidemment. Est-ce que ça peut entraîner une sorte de dislocation de la relation telle qu'elle était vécue jusqu'à aujourd'hui Évidemment. Mais encore une fois, je vous le dis, je vous le répète, la famille n'a pas vocation à être un cercle d'amis. C'est autre chose. Donc, une fois qu'on comprend ça, on peut avancer vers cette fameuse liberté dont il est question. Parce que la vraie liberté, elle n'est elle est, elle pas soumise aux aléas euh, relationnels ou contextuels. Donc, vous devez vraiment vous poser la question, dans cette histoire de s'entendre avec, avec vos parents, votre famille, qu'est-ce que vous voulez vraiment Vous voulez que conserver la, la, le même, la même, même type de relation que vous aviez lorsque vous aviez 14 ans vous dites, mais non, ce n'est pas ça que je veux. Est-ce que vous voulez continuer à lire une sorte de, euh, je sais pas quoi, d'admiration ou de, 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 de douceur peut-être dans l'œil de votre père, de votre mère, etc. Est-ce que c'est est ça que vous voulez d'abord C'est-à-dire quelque chose qui, est, qui émane de l'autre Est-ce que vous êtes libre là Est-ce qu'il se peut que, incarnant ce que vous êtes, vous deveniez... Euh, Énergétiquement détestable pour l'autre, c'est-à-dire qu'il vous témoigne une diminution de son affection, de son fameux amour qui était censé là exister de manière conditionnelle. Ah oui, c'est tout à fait possible. C'est là, effectivement, que ça demande une certaine forme de courage, même de témérité. Pourquoi témérité Parce que vous ne savez pas à l'avance de quelle manière l'autre va se comporter. Mais dans cette euh, idée de contrat d'élévation mutuelle, euh, c'est autre chose que lorsque les parents disent « oui, on, on élève nos enfants », c'est-à-dire qu'on les regarde grandir, pousser euh, en taille et en âge. Cette élévation, c'est euh, une élévation qui suppose effectivement une verticalité. On ne peut pas s'élever là euh, en étant parallèle au sol, tel que le, les humains l'imaginent. L'élévation, ce sont des lignes parallèles. Donc, une élévation mutuelle suppose que, eh bien, il y a une sorte d'acceptation, d'abord de la cadence euh, différenciée des uns et des autres, et que, d'autre part, le, la manière dont vous interagissiez par le passé eh bien, disparaît. Si vous tenez plus à la forme relationnelle qui était la vôtre avec votre famille, n'est plus à ça qu'à votre élévation et c'est votre droit le plus strict. Eh bien, vous allez sacrifier ce contrat d'élévation mutuelle. Mais si vous dites moi je privilégie la pleine incarnation de ce que je suis, ma libération, je reconnais en cette famille son rôle de contrepartie, son rôle de d'incitation ou d'incitateur à révéler mes nature profondes par les points d'oppression, les points de, 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 là, de, de, de friction qu'il génère en moi, et eh bien là, il peut y avoir élévation. Mais si vous voulez tout ensemble, c'est-à-dire à la fois l'élévation, mais surtout ne pas bouger les lignes dans votre famille, faire en sorte que tout le monde vous perçoive de la même manière que lorsque vous aviez 20 ans dans les dîners de famille, « Ah, t'as pas changé, Ah, t'es toujours une gentille petite fille, Ah, t'es toujours gentil, mon garçon, etc. », alors que au fond de vous, vous êtes en train de, de tout contracter, dites vivement que ce dîner se termine, vivement que je rentre chez moi, et là, vous êtes rentré épuisé. eh bien, euh, si vous faites ce choix-là, et encore une fois, vous avez le droit, on n'est pas dans cette... Euh, on n'honore pas ce contrat de l'action mutuelle. Donc, Là, vous voyez qu'il n'y a pas de, <coughs> il n'y a pas de, de, de solution miracle, il n'y a pas de bonne attitude. Tiens, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'on qu qu doit dire à ses parents? C'est pas, c'est pas ça, c'est là que ça se passe. Ça se passe en soi. C'est un, arbitra un arbitrage en étant parfaitement conscience de toute la, la force du conditionnement qu'on peut encore por porter et qui peut se déclencher avant même qu'on le voit arriver lorsqu'on est en contact de ces personnes-là. Et vous savez, c'est tellement collé à la peau, cette, euh, ces, ces allégeances et ces loyautés, qu'on peut ne pas les voir. Et donc, parfois, c'est en prenant un peu de, de recul, un peu de distance, qu'on qu voit la, la force là, des, des influences et des mécanismes, et que l'on peut trouver le, le courage nécessaire pour eh bien, se relever, se redresser, et puis, euh, si besoin, s'approcher à nouveau de cette famille, de, ces, de, de toutes ces, ces, ces personnes, en incarnant, c'est-à-dire avec cet amour sans condition, donc en, en rayonnant sur lecture nature profonde, quelles que soient les réactions, les oppositions, l'absence les, les, d'enthousiasme, si je puis dire, qui pourraient être manifestées par euh, ces personnes. Ce sera, chers amis, ma réponse à cette question comment s'entendre avec euh, sa famille Alors, ce sujet pourra évidemment être euh, exploré sur d'autres aspects. Je sais que beaucoup sont euh, l'affriant de, de clarté sur les relations de couple, sur euh, la manière, si je puis dire, d'accompagner les enfants, mais là, par. Euh, euh, transparent, si je puis dire. On a déjà abordé cette question aujourd'hui sur, le, sur les enfants. Euh, donc ce sont donc des questions que eh bien, nous, euh, nous étudierons, nous aborderons, nous explorerons dans les semaines à venir. Merci infiniment à toutes et à tous, et à très bientôt.